1: finns uh, en del kommersiellt, mm. det finns en del kungligt och det finns en del kristet.
0: Ja,
2: ah, det
1: är fint. Fan vad härligt att skriva dig och prata om prinsessan Stefani ja. och hennes uh, familj.
2: Gillar du kungligheter?
1: Nej, jag är inte ett dugg.
2: Fem gamla plattor som ska inhandlas utan att spräcka det låga budgettaket på 50 kronor. Det är sporten som vi ägnar oss åt här i DJ50-spel. En snart 10 tioårig podd som är så nischad och så insnöd i inaktualer att den är svår att begripa för normister. Men det skit jag i. Jag heter Tommy Jansson och mitt emot mig här sitter dagens 50 laps brännare Caroline Heiner. Välkommen hit Tack, tack Kan du inte bara ge oss en liten prognos av ungefär vad vi kommer höra idag
1: Vi kommer höra lite kommersiellt, lite dängor, äh, okay. lite skön rock'n'roll och jag toppar med kristet
2: Hörru Karolin, du är ganska många saker <håll> Filmkritiker, populärkulturexpert Du författar med snart tre romaner under bältet hur går det med en tredje förresten?
1: Fjärde faktiskt. Fjärde. Eller, nej, du har, nej du har rätt. Det är tre, um, den tredje romanen men det är den fjärde mm. boken. För en mm. bok som jag har skrivit är ju en faktabok då. Mm.
2: Om dick pics. Men det, det ja. kan vi prata om en annan gång. Ja. Det är bara så roligt att nämna det Du är så trött på det
1: Jag har skrivit liksom en jättefin roman Som heter Åsnerprinsen Ingen bryr sig det jag, tyckte,
2: jag tyckte att den var toppen Det är en, det är en stark Hagsätra versus Vasa Vasastan Story
1: Ja, ett statement. Ja. Men det, det brukar ändå landa i dickpicks. Jag är van.
2: <laughs> Tänk att du kom med här också. Nej, jag bara drar lite här så att alla som lyssnar är med på liksom, hur många sidor är. För du är också eh, känd som liksom, skönhets- och doftexpert. Du bloggade ganska länge om det här. Ja. Du marsvinns också.
1: Ja, du brukar också komma upp. Ja, jag
2: vet. Men det är, för att det är så härligt. Jag gillar ju ja. de här liksom, limpformade djuren. Det är någonting... Alltså gnagare
1: är bäst, är bäst tycker jag. Ja men allt det där stämmer mm. Och det enda som jag är Eller det enda som Det området inom populärkultur där jag är minst Bevandrad är musik mm. också Så därför så, så är jag ju lite I ett underläge här Men det känns också roligt att komma in lite som nybörjare Aha. Där det inte ställs så stora krav
2: nej, nej, Annat nej. än
1: att jag ska Rota igenom en back Vilket jag har gjort mm. Och tagit fram lite De som bara fastnat för det
2: ja. Jag brukar ju ofta liksom försöka pusha för att musik inte bara ska dömas efter parametrarna bra, dåligt, coolt, okoolt och så vidare. Utan det finns alltid någonting mer. Om man ska opera-ifiera det här lite mm. så är det så att varje skiva har en story. Mm. Men jag tycker att det här är spännande för jag undrar lite grann vad för slags utdaterad, inaktuell, neddammad musik som du ändå plockar upp och kanske går igång på. Saken är den
1: att jag lyssnar nästan bara på gammal musik. Mm. Jag tror att jag slutade lyssna på ny musik på 90-talet någon gång, tror jag. Så lyssnar om jag upptäcker så kallad ny musik Då är det liksom att jag vågar ännu längre bak mm -hmm. Jag är ganska konservativ faktiskt inom, mm -hmm. inom mitt musiklyssnande Jag är också en hemlig lyssnare För att jag brukar inte vilja tala om vad jag lyssnar på för musik För att säga någonting som säger att Ja ah, men okej, okay, du gillar gubbrak, jag fattar ja, okay. Eller så säger man någonting som man lyssnar på En gång så var det så här Att jag stod på tunnelbanan och hade hullrar eh, på mig Och då kommer en kille eh, och säger så här Du... Uh, fan, vad du han lyssnar på? Det här är så jävla mycket coolare. Så han också pekar så han på sina lurar. Uh -huh. Det var ju så himla konstigt.
2: Ja, det förstår jag, för du vet ju inte vad det är. Jag
1: vet ju inte vad han lyssnar Nej. på, han vet inte vad jag lyssnar på. Så jag tänker bara så här, vad går han efter? Han går efter oh, vad han ser. Mm. Mig. Och då tänker jag så här, fan jag ska aldrig berätta vad jag lyssnar på.
2: <laughs> Men kan du inte ge mig någonting?
1: <laughs> Gammal musik. Okay. Uh, och... Um, Gammal, elegant musik kan man säga. Okej, okay, Brand Ferry tänkte jag på nu när jag sa det.
2: Ja, Roxy Music. Jag brukar ibland säga själv att jag tycker att musiken peakade 1979. Ja. Det, det kommer aldrig låta ja. bättre än, än vad det gjorde då. Så Nej. Vi, vi har varit i nedförsbacke i 45 år typ.
1: Ja, så, det finns så mycket gammal musik. Varför inte rota där istället för att blicka framåt? Jag är som sagt väldigt
2: konservativ musik. Ja, ska, ska vi rulla igång din första då?
1: Den är ju faktiskt från eh, 80-tal då. Den är perfekt. Ja, men det är en sån perfekt
2: popsång. <laughs> den är så,
1: den är så crisp crispy. Ja. Det är en som nystruken.
2: Verkligen. Ja, ja, ja. Nystruken av polyester. Ja. Fast, fast på ny, du vet. Ny skinande polyester. Ja, liksom,
1: perfekt. Och eh, det är så roligt att det är Tracy Almen ja. som sjunger den. Alltså hon är ju inte så crisp. <laughs> hon är ju en komedien. <laughs> jo, jag vet. En brittisk ja. Komedien, ja. Ja, som ofta gillar att så här fula ner sig också. Ja. Liksom. Det, Men det är, det, det är väl
2: det här, härligt tycker jag. Det är superhärligt. Jag, ska jag bara sticka emellan? Alltså det är They Don't Know med Tracy Allman, den är från från typ 83. På. Och det här var, jag har nästan glömt bort nu men det var en mega hit, verkligen. Inte bara i England, utan det blev en stor hit i USA, stor hit i hela Europa, även här i Sverige. Det dräller av Tracy Alman plattor om du går på loppis i Sverige.
1: Ja, och det var så kul. Alltså hon var ju en komedian och gjorde så här sketcher där hon liksom klädde ut sig och ner sig, gjorde så här parodier på låtar och så. Ja. Och så bara kommer en så här Ja, men jag kan göra en bra <laughs> låt också. <laughs> Hur så kommer den här? Ja. Uh, och sen så uh, är den ju väldigt rar framsida liksom, mm. där hon har en sån här full permanent och en klänning som ser ut som en sån prom-klänning och, mm. och fula pumps som uh, är också någon slags utklädning kan man säga. Och så roligt är ju att hon hade ju en egen talkshow.
2: Just det, man, alltså en tv-talkshow. En tv-talkshow, ja. precis. Mellan mm.
1: 87 och 90. Där... Det Simpsons debuterade ju. Ja
2: just det, som ett inslag Som nu, ett va?
1: inslag, bara några minuter. Så att hon har ju även en koppling till mig då kan man säga <laughs> via Simpsons. För ja just det. Ja. det är ju uh, någonting som jag har skrivit många spaltmetrar om under min karriär. Så därför så var det extra roligt att hitta den här i ja, naturligtvis.
2: Mm. Att, att låten är i grunden jättebra är kanske inte heller så konstigt. Den är skriven av Kirsty McCall Eh, Tracy Altman släppte ju en singel innan det här som gick ganska bra i England som heter Breakaway och det är ju en sån här mm. gammal 60 talsdänga låter lite så här också fast liksom i ett nästan jobbigt högt tempo, mm. Vä väldigt hetsig. Och eh, videorna från den här tiden är juliga för de är så här, de är så härligt lågbudget, glamorösa. <laughs> mm. Det är mycket så här eh, hoppa i sängar, sjunga i hårborstar, skoluniformer, gå på Tesco och handla och så dyker på McCartney upp. Så är det.
1: Just det, Paul McCartney är faktiskt med <laughs> i en av hennes videor när den kom. Ja. Och, nej men det, och det, det är så lustigt då att det blir en sån här perfekt produktion mm. av den här skojade damen. Ja.
2: Vad händer med dig när du hör det här då?
1: Jag lyssnar på den här låten faktiskt ganska ofta när jag är på en sån här spellista som jag har hemma. Uh, man blir på gott humör. Liksom. Mm, mm. Man är en, en enklare tid <laughs>
2: <Ja>. <laughs> Varför tror du att det här funkade så bra då runt 83? Mm. Att det här faktiskt lyfte. För vi ska inte glömma bort heller att det här är utgivet på ett litet, eller litet och litet. Ett, ett stort men ändå independent bolag. Stiff. Som eh, vid det här laget hade ändå kommit ganska ordentligt i rullning med artister som Ian Jury och The Damned och Madness. Det vet. Mm.
1: Men fanns det inte en liten äh, våg kan man säga av sån här nostalgi nostalginovå? Det här, är ju, det här är ju ändå, en, precis som det, här, det hade ju kunnat vara en 60- eller 70-talshit som man hade snyggat till.
2: Ja, men jag, jag tror att det är det de är ute efter. Det ska att det inte liksom, rakt såhär. av? Nej, utan att det ska vara någonting nytt. Och, så, på 70-talet hade det ju funnits en sån här rock roll eh, nostalgi revival Men det är först på 80-talet som de här stora retrotrenderna börjar komma, har jag för mig.
1: Mm, jag tänker också på den här, då, Move Over Darling. Den är ju också sån 60-talssand på. Så eh, det var det väl hennes grej, men också så tycker jag med att det nog passar in i den. Mm. Eh, mot, en motreaktion mot liksom den här glättiga, riktigt glättiga, ja. work eh, <laughs> Olivia Newton-jonniga <laughs> 80-talet. Ser ju här lite eh, släkt, men ja.
2: också inte. Men du sa ju lite innan att hon gärna fula ner sig. Är det inte det som är lite det sköna med Tracy Almen då? Jo. Det är ju någonting lite roligt och lite så här fulsnyggt.
1: Mm. Med ja, men det kanske är det
2: där baby, Allting är lite mm. överdrivet. Liksom.
1: Allting är lite överdrivet, det kan man absolut säga. Och det, det, det passar ju henne såklart. Eftersom det är det hennes komedi går mm. ja.
2: ut Va, Vad gör Tracy Almen idag?
1: Alltså jag, vet att hon, jag, alltså jag har
2: sett att hon ja, liksom under hela 00-talet har, har ibland dykt upp i så biroller. Precis,
1: liksom. dykt upp i biroller, hon producerar McBeal, grejer. bil, var inte hon ja, såhär sin så här, terapeuter? Och så här, jo, men, terapeut. hon var med någon mm. gång i så här, How I Met Your Mother. Hon uh, kommer in lite då och då. Uh, men hon är, jag läste inte alldeles nyligen, att hon är jätte, jätterik. Hon är liksom en av Storbritanniens rikaste kvinnor, jag fattar. Det är faktiskt inte hur, men hon måste ju ha producerat någonting. Här borde jag ju kunna, men hon är
2: ju ja, det, det känns lite otippat. Det
1: känns lite otippat för, att, för att, att hon, hon, hon skulle ligga i topp, ja, liksom.
2: För att jag menar, hon var alltså hon var hur liksom så här huvudrollsperson på det sättet. Hon hade en talkshow ett tag. Mm. Och hon hade liksom en så Tracy Alman. Något sketchprogram också
1: tror jag. Hon har haft sådana där liksom och hon har spelat på sin brittiskhet också att så här Tracy Alman upptäcker New York och så här. Tracy Alman och omkring och pratar med amerikaner och så där. Men det förklarar ändå inte en stor pengahög. Ja. Ja, inte riktigt. Hon har ja. inte haft någon sån här mega-hit Alltså i, i drama- och tv men Hon har ju stått lite på scen också, alltså teater mm. och sådär. Så jag vet inte var de där pengarna kommer ifrån. Har hon investerat det? Kanske producerat några bra grejer ja.
2: hon, hon kanske, utan att man fattar det, sitter och
1: drar i trådar.
2: Exakt. Ja, eller pe, pe, en duktig så här, sitter och spela på börsen.
1: Hon kanske Ut... spelar på börsen, eller ser hon liksom en puppetmaster någonstans i, mm. på någon kanal.
2: Jag känner i hela kroppen att jag gillar henne. Mm. Men jag kan inte förstå varför.
1: Jag tror, är inte? Alltså, kolla på det här omslaget. Ja. Det, 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 det är en tjej som har klätt ut sig till att hon försöker visa benen.
2: Ja, ja. Jo, jag vet. Ja, men det, det är roligt. Alltså, jag att hon det, ja. Ja. Mm. Men det, det är ju någonting också, alltså, det, det är oerhört brittiskt det här. Man är inte snyggast i världen, då kan man vara rolig ja, istället.
1: Ja. det är rörande faktiskt. Det är rörande, just ja. där. därför så unnar man ju henne den här jävla bra låten.
2: Det, vi älskar Tracy Almen, och det är också ett litet sånt här tips till dig som då och då går förbi en loppisback. Om, om du vill ha liksom en karamell för en liten peng i form av musik så kan du plocka upp Tracy Almen singlar eller det här första albumet från 83. För det, det vore roligt och härligt. Ska vi ta lite kungligt?
1: Det tycker jag verkligen att vi ska. Det här är ju den kungliga juvelen. Ja. Kungakronan i min, ja. min LP-samling här. Singel.
2: jag att jag tvekar lite att lägga på den här?
1: För att den är så vacker.
2: Jag har ett svagt minne av att de inte är världens bästa sånger
1: Jag blir gråtfärdig när
2: du hör den Du blir gråtfärdig när du hör Stefani. Oh. One love to give. Är Prinsessan det så den heter? Det är
1: Stefani. Från av Monaco. Okej. Okay.
2: Den här har du grävt upp för en fem eller en tio eller någonting. Ja. Alltså. Oh. Varför det?
1: Och jag blev så glad.
2: <laughs> blev så jag blev så
1: glad. glad när jag hittade den här. Därför att jag... Hela liksom, familjen, första familjen, har liksom en plats i mitt hjärta. Jag kan inte förklara varför. Det är en så perfekt saga. Alltså, hennes mamma är Grace Kelly.
2: Ja, jo, just det. Mm.
1: Alltså, först Rainer. En liten parentes här: är att jag länge sa att om jag fick en son någon gång skulle han heta Rainer Heiner.
2: Ja, Bra. Ja. Men bra. Mm. Eh,
1: Först Rainer uppvaktade Grace Kelly.
2: Mm.
1: Alltså bara det. Liksom. En, från ett litet Han var jag, jag måste gifta mig med liksom, nutidens. Största, men, vackraste men, kvinna. De får tre ja. barn. Den äldsta dottern heter Caroline. Just det. Så jag känner ju lite någon slags, eh, närhet till henne därför att hon är ju också äldst, duktig, typiskt stora syster. Liksom mm. Kläs otroligt nobelt. Hon har verkligen den här kungliga utauran.
2: Jag ser henne framför mig mm. nu. Mm.
1: Otroligt elegant. Men hon eh, är ju en kvinna så att man måste få en son och då får man den här Albert-
2: Just det. Ja. Som är lite struligare.
1: Han är så strulig. Han, hans uppgift är ju liksom egentligen bara- att hålla sig i skinnet och sen bli nyförste. Det är liksom mm. allt som krävs av honom egentligen. Ja. Uh, men han bara, nej, jag vill hellre- jag tänker att jag ska åka en massa snabba bilar- och åka på så här jakt och sånt där. Mm. Uh, och då säger pappan att men nu, nu börjar det bli högtid- för att jag gifta dig och sådär- och liksom ta över stafettpinnen. Han bara, nej- jag vill nog träffa modeller och eh, träffa väldigt unga tjejer, vill jag gärna göra. Eh, och så säger pappa, fast nu har det börjat gå lite lång tid mm. och sådär. Och så säger han, ah, okej okay då, jag tar väl gift med mig med den här kvinnan, den här simmerskan från Sydafrika. Och så gör han det. Och hon gråter på bröllopet, men av helt fel anledningar.
2: Var, 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 varför gråter hon?
1: Ja, vid delaget har han ju erkänt... Två utomäktenskapliga barn med två olika kvinnor. Varav en var tonårig mamma.
2: Ah, ja. mm. eh, och det
1: kommer fler. Det kommer liksom fram hela tiden. Men det är de här två han har liksom erkänt faderskap.
2: Ah, okay. mm. Under
1: den här tiden så finns ju då Stephanie Yngsta tjejen.
2: Lilla syran. Lilla
1: syran. Och liksom, vem bryr som om henne? Eh, hon är ju väldigt tragiskt. Eh, alltså deras mamma dog ju i en trafikolycka. Just det. Mm, Grace Kelly dog i en trafikolycka. Och Stephanie var ju i bilen med henne. Ah... Och saken att Stephanie var 17 år då. Och hon fick liksom skulden helt otroligt. De sa liksom så här, Det måste ha varit hon som körde. Därför att hon var liksom den här struliga lilla lillasyrran. Mm. Som inte kunde göra rätt. Mm. Då hade jag kunnat tänka så att fan, kolla på Albert. Men, ja, ja. men tiderna var annorlunda då. Det var hon som var liksom pojkflickan som har så wild child, enfant terrible, mm. eh, för att hon var modell sen. Och sen så eh, gjorde hon en egen sim-kollektion, alltså, vad heter kollektion så baddräkter. Mm -hmm. Och det är så gulligt för att den heter så här, pool, pool position. Pool position. <laughs> så det är ju referens till Formel 1. Det är så här ja. pool position i Formel 1. De kan inte sluta vara Monaco.
2: Äh, De måste vara det. Monaco mm. all the way. Ja, ja, ja. ja. Är det, det här som, som gör att hon också måste bli popstjärna då? Ja,
1: exakt. exakt. Hon, hon gör liksom alla de här grejerna som känns så himla 80-tal. Badrektskollektion, mm. eh, modella. Mm. Eh, och sen så bara, ja men jag måste också bli popstjärna mm. givetvis. Mm. Så att jag spelar in de här grejerna. Men inte bara det. Det som rör mig väldigt mycket är också hennes eh, såklart kärleksliv. Eh, mm. Hon blev ju ihop först med sin livakt. Hon var ju först med det kan man säga.
0: Är
1: det en grej? Satt trenden. Ja. Om det är ihop med livvakten. Ja. Och sen för kom barn med sin. En annan livvakt. Aha, som okay. faktiskt var så här master livvakt. Eller liksom livvakt över hela slottet. Ah, ja. Så att hon levlade från sin personliga livvakt. Till,
2: till livvaktchefen. Livvaktstabschefen. Mm -hmm.
1: Men hon tänkte att. Nej, men det här är fortfarande lite för instängt för mig. Så här. Jag, då blir hon kär i en Det är sant. Det är fulla allvar. Alltså jag, nu såhär,
2: jag, jag vet ingenting om det här lilla konstiga förstendömet mm. och dess eh, heliga familj. Eh, men det här är ju lite för... Jag vet, det börjar spåra ut nu. Ja.
1: Egentligen skulle jag nog dragit det här innan vi hörde. För då, det är då man skulle man liksom <laughs> lyssna på låten på ett helt annat sätt. Det är då man hör den här ä, lilla systern ja. som bara försöker så här ja eh, men då ska jag vara tuff och såhär, sjunga tuffa grejer och bli såhär tuff på hörna ja. här på omslaget liksom av singeln så kommer hon i motorcykel det är rörande det är rörande, ja, det är rörande att hon gör det mm. och sen på baksidan så har hon såhär läderkläder rörande vi mm. eh, är ja. ihop med den här elefanttämjaren och get this v Vid det här laget sa hon tre barn Aha. och hon bara nej men jag tar med dem och så kör vi, vi, vi åker med hans cirkus så de drar med hans cirkus
2: så, så hon har rymt med cirkusen hon har rymt med cirkusen med, och tog med sig barnen. Otroligt.
1: Uh, inte bara det. Uh, den här elefanttermjaren var dessutom gift. Med någon också cirkusmedlem. Aha. Och hon bara, okej, okay, ja det här blev ju svårt. Då blir hon ihop med en akrobat. Som också är med i den cirkusen. Jag vet det... Varför
2: vet du så mycket om det eh, monogassiska kungafamiljen?
1: Jag kan inte förklara det. Jag kan inte förklara du, det. Hur
2: mycket, hur mycket läser du om eh, Stefani... Albert och Caroline.
1: Alltså jag, jag är ju mån om dem, om man säger så. Mm. Jag månar om dem.
2: Du gillar dem. ändå dem, eller hur? Det är
1: svårt att inte bry sig om en första familj i ett land som är lika stort som ett frimärke. <skratt> jag har varit där, jag har varit i Monaco. Och vilken riktning man än går så kommer man till det slottet. Det är liksom bara det som är Monaco. Det är svårt att inte då tänka så här, hur är de här människorna? Hur, hur är det då liksom mm. Vad? bossa över det här lilla handet och ändå var så kända och så ändå tänka att så här, men jag kan ta över världen med min popmusik
2: mm. ja. Va, Vad tyckte du om låten förresten?
1: Jag tycker att den är fin jag. jag tycker att mm. den är fin poplåt. jag tycker liksom att det hörs att den är så himla producerad, det känns som att hon har gett liksom en säck frang till ja. en stab med liksom studiemusiker och de har ändå lagt fram en ganska bra
2: poplåt ja jo, men det är nog state of the art 86 eller 86 vad det är. absolut,
1: ja, ja. Och sen så hör man ju att hon inte riktigt kan sjunga.
2: Det gör inte så mycket, i Det den här gör genren. inte så mycket. Nej.
1: Alltså, det är verkligen känsla med det här. <laughs> och sen så tycker jag att med tanke på alltså omständigheterna kring henne och när ja. den här så tycker jag att det är. Det tycker jag att de blir ju bara finare då, tycker jag. Och sen kan jag bara som en liten. Mm. bara nämna att jag vet inte om du har sett videon till den här.
2: Jo, men det var länge sedan.
1: Också helt fantastiskt för att den är så bananas och banal. Hon, eh, det är Stefani. hon följer liksom efter en mystisk man i hatt. En hattbeklädd mystisk man som hon visar besatta och bara måste följa efter. Som följer efter honom så här. Och sen på slutet så vänder sig mannen om. Men mannen är Stefanie. Hon ser sig själv med oh, hatt.
2: Det är djupt.
1: Det är djupt.
2: Men det är någonting med den här låten också. Den är ledsen på ett konstigt ja, sätt. Ja, den
1: är ledsen på ett konstigt sätt. Jag håller helt med dig. Um, det här är ingen glad kärlekslåt. Den har ju också lite det här krispa, krispiga liksom studio Ja, jag
2: vet. Alltså den är ju rätt torr ja sätt, den tar lite liksom. mm. det är
1: det som lite suddar ut hennes... liksom Stämpel på om man säger. Men det är därför refrängen blir så viktig. Där hon inte riktigt helt sätter. Alltså, hon håller ju lite tillbaka. Hon vet väl att hon inte klarar de höga noterna. Men hon gör ändå.
2: Jag ska vara kred för att hon ändå gjorde det och att den här singeln pressades upp i säkert hundratusentals exemplar.
1: Ja, hon hade ju en tint innan som jag nästan tycker bättre om. Som heter Åtan, som betyder typ så här storm.
2: storm. Det, 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 det. det här var det värsta jag aldrig hört talas om du, Att hon har gjort i Sverige. fler låtar.
1: Den var i Sverige. Något på svenstoppen mm. eller på singeltoppen. Ja, ja. Den blev faktiskt jättestor i Sverige. Och, och det var ju den som manade då till att hon skulle liksom göra mer. Men sen blev det ju inte så bra resten av karriären. Så hon la ju snabbt ner det. Hon verkar vara ganska otålig med tanke på att hon Uh, ja, ja hennes äktenskap och förhållande men också de här uh, olika karriärsvalen
2: mm. var... när i tid var det här att hon stack iväg med elefanttämjaren efter den här skivan, var det långt efter?
1: nej, alltså hon hade ju tre barn så att, äh, det är väl en, en tio år efter eller någonting okay, sånt där. Okay. Mm. men under den tiden har ju precis, hon har ju varit med bodyguard hon har varit med elefanttämjaren och sen akrobat
2: det är, det är mer där. än vad många gör i en livstid vad gör hon idag? För hon lever fortfarande.
1: Hon lever fortfarande. Nu har hon lugnat ner sig lite. Och är liksom lite så... Ingenting krävs ju av det yngsta barnet i en sån kungafamilj. Eller första en familj. Äh, ja. Så att hon kan ju leva ganska flott bara. Mm. det tycker jag hon kan göra. Det är nu man ska lyssna på låten igen. Så jag ja. uppmanar lyssnarna mm. att,
2: att ta en paus till. nu
1: och lyssna på den igen. Med allt, och, och hör allt detta. Ja. Man hör allt det här.
2: Ja, jag, jag, jag tror dig.
1: För övrigt tycker jag att är konstigt att prins Albert är så himla intresserad av snabba bilar. Han är ju, han är ju liksom formel 1-entusiast. Ja. Han är ju liksom Monacos formel 1-skyddshelgon. Ja, men liksom. men nej, hans mamma dog i en bilolycka. Men det är kanske
2: inte. Ja, men han, han ser det, han... Han ser att det är som två olika grejer. Sen är det väl någonting att, inte kungligheter eller liksom den, den typen av människor, är inte de ofta intresserade av liksom glassig motorsport? Jo, Snabba grejer. Snabba, snabba grejer. fordon. Liksom, ja. Snabba
1: båtar och snabba fordon. Mm.
2: Är du lika investerad i det svenska kungahuset?
1: Absolut inte, men det är ju ingen som rymmer med elefanttämjare eller akrobater
2: där. Tyvärr inte.
1: Tyvärr inte. Inte än.
2: Inte en. Kanske men next men vi, generation. Jag hoppas på nästa generation. Faktiskt. Vi tror på dem. Mm. Jag måste ja, jag tror att, smälta.
0: Jag, jag, jag tror
2: Gud, vilket konstigt. dömer. Vi, vi langar på en, en låt här så får jag komma ner i,
0: <laughs> I varv.
2: Alltså, var <laughs> Skulle du vilja rymma med en elfantämjare?
0: Ja, yes, det beror ju på elfantämjare. <laughs>
2: nu, nu blir det kommunistiskt rock'n'roll. Det här gillar
0: I it. I don't have enough but I can get it, get it. I don't have enough but I can get it, get it. I don't have enough but I can get it get I'm it. gonna do it
1: Det var så otroligt tung lastbilskänsla på den här.
2: Jerry Williams, mer roadwork. Från albumet Too Fast to Live, Too Young to Die så fick vi då höra Get It. Alltså, ja, det är tungt, det är tungt, är det det. bästa med, med den här låten det är ju liksom när den har en sångtext som inte är riktiga ord. <laughs> Tänk om de hade skippat liksom de riktiga verserna och referängen och bara fortsatt med det. well och well och whip, whip, whip
1: det är ju liksom en gjort varken till eller från. I samma... Jag tycker att det hade
2: varit ännu bättre, ja, det, det, kände jag.
1: Men den är ju den är ju.
2: <laughs> men, du, men du pratar med en som tycker att den bästa rock roll låten som finns är Surfing Bird. För att den, det, alltså det är mest bara ljud. Ja. Och det är det som är så bra. Ja. Det, det här är ju inte riktigt lika bra. Men det är ganska bra ändå, tycker jag. Eller det gör sitt jobb. Det är bruksmusik, känner jag.
1: Nej, men jag, Gud, jag blir också rörd av den här, verkligen. Ja. Äh, även av skivan men, också.
2: Men, jag tycker så här, jag, Nu jag känner inte så bra, men, men jag, jag har aldrig liksom pinpointat dig som en så här Jerry Williams-dyrkare. Så jag blir ändå lite förvånad att du plockade upp just Jerry Williams and Roadwork. Liksom att 70-tals
1: Han är sann mot sig själv, mm. tycker jag. Ja. Och det tycker jag <laughs> syns på det här omslaget där han åker, äh, åker motorcykel. Men det är ju inte han, det är något så här airbrushat...
2: Vilket känns också väldigt mycket, tror statement här. För nu är vi i det här som vi nämnde för ett tag sedan den här 70-talets rock'n'roll revival. Men Jerry Williams han klädde ju aldrig ut sig till en 50-talsrockare. Han var en 70-talsrockare, han var en skinnknutte, han kör japansk motorcykel.
1: Han är sann mot sig själv, alltså allt det här med slang och så... Det var inte någonting han till sig med, liksom, utan det, hade han ju, det var ju konstant. Mm, det var ju mm. jämnt. Ja. På baksidan här på skivan ser det liksom en bild av honom. Där står han och ser ganska hård ut, han liksom sammanbiten. så. Här. Men han är ju samma kille i den här drömscenariot, drömärbrushade scenariot ja. här framme. Mm, mm. Uh, han hade ju kunnat bli någon annan här, för den här är ju, den här är ju en målad liksom, bild. Ja, ja, visst. Men det är samma kille, mm. och det, det respekterar jag. Jag mm. det
2: faktiskt. Ja. Alltså jag, jag lyssnade på den här skivan nu bara för att jag blev lite nyfiken för jag kunde inte liksom komma ihåg vilken Jerry Williams det här var eh, Jag måste bara testa en grej på det för, för att första spåret på B-sidan är ändå det är lite mer i sin tid, lite mer liksom tung rock än klassisk rock and roll. lyssna på det här Vad oh jävlar! lite nära liksom hård buggy liksom
1: det här känns väl ganska 1977. Verkligen. Det här är ju mer motorcykel än lastbit.
0: Ja,
2: Och sen eh, måste jag ändå säga att jag tycker att hans eh, Beach Boys cover här, den är lite punkig alltså. Vad är liten Honda? Alltså han gör ju Beach Boys hyllning till lätta japanska motorcyklar på fullaste allvar.
1: Sen är det lite spännande att han står fel på Brian Wilson. Den är ju redan hårdare än Beach Boys. Ja.
2: Den är liksom så garagig, det är som så här, de har lärt sig spela igår. Det, det fattar jag. Ja, jag vass. älskar dem verkligen. Och jag tror att de här liksom 70-tals Jerry Williams-plattorna ibland är lite så här förbisedda, för att det är lite roligare med 80-tals Jerry Williams, du vet, topplisteklättrare med Alexander Bard och Tim norell låtar, eller det kredjare med 60-tals Jerry Williams som gör soul låtar med blås. Men då får man ju inte Nej, det här han är ju
1: riktigt gud. Och sen hans röst passar ju jättebra till mig
2: han har, han har något eh, han har, Det finns något primitivt i hans röst Som jag älskar
1: mm. ja, Men det är även i hans utstråning <laughs> <laughs>
2: eh, Hur hanterar du att du lever i en verklighet Där Jerry Williams inte längre vandrar
1: Det är tråkigt Men eh, han, eh, han avvek ju aldrig Från den han är Så därför finns han kvar
2: mm, Ja mm. det är sant den här låten, Giddit, är såklart inte skriven av Jerry Williams. Han har inte så många liksom, låtskrivare credits på sitt samvete då. Han gör gärna covers och det här är en cover. Den gjordes ursprungligen av en radio DJ och tidig rock'n'rollartist som heter Bob Kelly. Jag vet inte hur stor den låten blev men det blev i alla fall en hit sen med Gene Vincent. Gene Vincent tror jag... Rätta mig om jag har fel. Men är inte det liksom den tänkande människans rock'n'roll roll <går> <ur> stjärnan?
1: <går> jag tycker båda de där namnen är bra. <går>
2: ja, <går> ja jag, vet, jag vet inte. Jag har ganska nyligen börjat förstå ur rock'n'roll och börja gilla det. För tio år sedan så hade jag aldrig kollat upp så här, vem var Bob Kelly. Men idag så tänker jag så här... Hmm, undrar om man skulle så här, ge sig ut på Youtube och se om det finns några så här, avfilmade 78-varvar med Bob Kelly... <går> Alltså, du inte du lite så här, Amerika älskar. Du gillar det amerikanska på något sätt.
1: Ja, mindre nu kanske än vad jag har gjort. Men jag har varit ja. ganska amerikana, absolut.
2: Ja. Men du och så här, liksom, ändå liksom så här klassisk, superformaterad rock'n'roll. Av men den gamla säger, sorten. Gillar du sånt?
1: Ja, men när jag säger att jag lyssnar på gammal musik så är det ju ganska mycket gammal amerikana också. Jag lyssnar faktiskt ganska mycket på Beach Boys. Nu outar jag väldigt mycket min musiksmak. Ja. Även Beach Boys, men också eh, ja, men lite framåt. Det är som, Ja, men amerikana helt enkelt. Det är mm. som folk. Eh, så att någonting där är det eh, nostalgiska, nästan påhittade USA.
2: Mm. För du har ju varit mycket i USA. Ja, väl, så har är det det du har jagat där?
1: Ja, det kan man nog säga faktiskt. Jag har bott där i väldigt många omgångar. Eh, jag har skylt på, eller liksom officiellt har jag sagt att det är för i, i tjänsten, eftersom jag skriver en film och tv. Och så. Just det. Delvis ja. Men, mm. men, men, men när jag är där så söker jag upp massa gamla diners liksom och jag, jag mm. roterar ju deras loppisar och sånt där. Mm. Så att någonting i den liksom amerikanska folksjälen har jag på allvar faktiskt försökt att söka. Jag var utbytesstudent där också. Och då klippte jag alla band med Sverige. <laughs> <laughs> ja, men jag, jag ringde inte hem. Men jag ringde hem två gånger under det året. Liksom, och jag, skulle verk, jag ville verkligen bara gå upp
2: i det där. Wow. Va, ja. Men varför det? Vad var det som liksom... Eh, ja, men vad var det jag, som drog jag? dig?
1: Ja, det så tror jag att jag är av min tid. Så jag väckte upp på 90-talet där mm. en Levi's reklam <laughs> var liksom höjden av... Äska piss. Ja, ja. mm. Det går till och med till LP-skiva med livets musik. Jag växte upp i den, mm. uh, i den miljön liksom för det första. Men det var någonting uh, väldigt drömst för mig. Jag har länge varit faktiskt, fast är inte längre. Det är det jag har försvunnit. Något drömst uh, över USA. För att USA gillar ju liksom att uh, göra en myt om sig själv. Och den myten köper jag med om mm. um, uh, uh, upptäckter och liksom friheter på. Uh, Ja, Jerry Williams USA, liksom.
2: Ja, ja, ja. Det lockar mig också. Och det är en annan sak som jag gillar med USA, som jag ibland kan tänka att vi faktiskt kunde anamma lite mer på vårt sätt här, är att bejaka liksom eh, weirdness, om du ska säga vad jag menar. <laughs> Nej, men, alltså, tyvärr så säljs det liksom inte t-shirts och små pins som det står så här, keep gränges weird i Sverige. Men det borde göra <laughs> det. Borde det. Gör det. För att de är duktiga på att plocka upp det och liksom göra en grej av det i USA och liksom hylla det på något sätt. Medan vi har säkert lika mycket sånt här, men vi försöker liksom tänka att oh, de där byfånarna eller det där konstiga, det ska vi inte så här göra. Jag, jag gillar ju den svenska formen av amerikaner väldigt mycket. Den här Eh, hur vi anammar något väldigt amerikanskt och så, gör, så blir det till slut, muterat muterar eget och så raggar kulturen
1: Absolut, det är en eskapism där också det är, det är liksom en nostalgilängtan men grejen med nostalgi är, och särskilt nostalgi kring USA det är ju att det liksom är ett USA som nog troligtvis aldrig funnits
2: Nej, säkert inte mm.
1: Jag såg liksom Wes Anderssons senaste film nu. det slog mig att han är ju på jakt efter det i varenda film han gör
2: Ja, det är just det, vad heter den? Atomic City mm. va? Så, så det, det är någonstans i öknen, ja, atombombs, eran
1: liksom? Twilight Zone, alltså alla sådana <laughs> sprätt. Det är verkligen så här pure americana i den, referens i varenda ruta. Ja. Den handlar inte om någonting, men det är heller inte poängen. Liksom, utan det är att försöka fånga den här, ringa in den här känslan. Jag förstår honom, han är ju på jakt efter den hela mm. tiden. Jag har varit på jakt efter den, men jag släppte
2: släppt det. Mm. Hur, hur kickade det din jakt efter det amerikanska då?
1: Eh, alltså hur blev det
2: om det? Hur blev hur, jag av det? Jag ja.
1: det? Eh, politiken trängde sig på. Trump. <laughs> Trump trängde sig på. Jag bodde där då. Ja, jag Shit fattar. got real.
2: Ja, ja, ja. Mm. Och ja, sen så, keps, så mm. faktiskt
1: någonstans eh, och det är nog ingen efter eh, beskrivning, men, men ju, faktiskt någonstans så så fanns ju inte det där amerikanen. Utan det som man kanske tar för liksom eh, cowboys, det är ju egentligen så här, vapenvurm och det man...
0: Ja. Ja,
2: det... Jo, ja, ja. <toss> och vidare. ja. Mm. Men den här jakten på den amerikanska... Jerry Williams måste ju ha varit ute på den också på något sätt. Ja, det tror jag. Undrar man någonsin hittade det han ville hitta?
1: Mm, men Jag tror nästan det eftersom jakten antingen så pågick den eller så mm. hittade han den hem, liksom. Han hittade amerikanerna inom sig. Mm. Och så bara förbällande.
2: Det roliga med Jerry Williams är att egentligen vet vi ganska lite om honom. Han lyckades ju knipa käft om sitt privatliv nästan hela tiden. Mm. Vad vi såg, vad, vad vi fick.
1: The rest in peace.
2: Vi, jag skickar tillbaka den här skivan här så tar vi dagens andliga sång här tycker jag. Det blir nästan
1: alltid än eller hur? Ja, det There's
3: blir faktiskt en. Ja, en sa beruha arba im kolpa amoni um Hayy, r'asher, badad, y'o, shewet Ube liba, khama Yerushalayim, sh'el, schirnach willach liegt schoktari karton die mitzerbanana ich śikacara i
1: Det var inte riktigt en hit jag hade
2: hoppats på. Det var inte den hit du hade Nej, på. jag hade hoppats på. Nej,
1: jag hoppas att det skulle vara lite mer sväng.
2: Du tänker på jazz yes, Alice?
1: Ja, och så på... tänker jag på upbeat kristet.
2: Ja, alltså jag tänker mm. jag har
1: kristen och vi sjunger om det, då vill ja. man liksom göra det med glädje.
2: Ja, men varje liksom, 50 lapp som man eh, chansar på skivor för på en loppis eller en skivbörs innehåller alltid en liten besvikelse. Jag tycker att du ändå ska vara glad över att du har tagit Alice Babs andliga skiva Alice in Israel.
1: Precis, för när man hör det mm. så blir man lite intrigad. Mm. Alice är i Israel, tänker ja. jag. Så vänder jag på den och så säger jag så här nej, men det gör hon ju inte alls. Det står tydligt här att man spelar in den i Göteborg. Ja. Men det finns mm. en låt, den här som jag hörde, mm. som är eller kan vara, jag visste inte på hebreiska?
2: Ja, den heter Jerusalem im Shelsahav. Jag tror att det betyder så här, gyllene Jerusalem eller något sånt okay, där. Okej, det var
1: en jättetråkig låt, men det är ändå <laughs> roligt att höra Alice Babs sjunga på hebreiska. antar jag.
2: Ja, det, jag tror inte att det händer så ofta, förutom i den här låten. Men grejen är att Alice Babs, vi, nu är vi inne liksom i 69-70 någonting mm, va? här. 72. 72 Och hon, som många andra, gick in i en liksom lite mer Andlig period, inte helt andlig Men lite andligare I alla fall Så att det finns liksom fler eh, Skivor med Alice Babs från den här tiden Som har eh, ja, men som, som finns för att hylla eh, Gud, mm. helt enkelt
1: Men bara ända hon är i Israel Eller,
2: eller hon är ju inte i Israel
1: Nej, hon är i Göteborg mm.
2: Vi vet inte ens om omslagsfotot är taget i Israel För att det är så suddig bakgrund
1: Verkligen, om hon går på stranden här Det skulle ju kunna vara Gotland
2: vi, ja. vi kommer aldrig riktigt få veta. Vi kommer aldrig få ja. veta. Tror du på Gud?
1: Nej, jag är Nej. väldigt rabiot, äh, artist faktiskt. Ja. Men jag gillar den kristna auran ja, alltså, som man kan se hos mm. väldigt frälsta människor. Mm -hmm. Jag kan också, eller det fanns en gång i tiden ska jag säga, det. jag kanske kunde bli mm. lite, nästan lite avundsjuk på det också. Mm. Men så är det inte längre.
2: Vad var det för osynlig hand som styrde att ta den här skivan?
1: Det var, eh, omslaget är ganska klint. Liksom. Alice, ja. ba, Alice Bab som ser väldigt kristen ut faktiskt, ser väldigt mm. frälst och stirrar i liksom, horisonten. Och sen jag såg att, att hon ljög, hon ljuger ju, hon säger att hon är i Israel, men hon är inte det, hon är Nej. i Göteborg. Och sen så att hon, chansen att hon sjöng på hebreiska, som ändå är ganska svårt. mm. mm. Det var de faktorerna.
2: Jag är absolut inte Alice Babs expert. Det är många andra som har dykt in i den delen av liksom svensk musik och nöjeshistoria. Men alla känner ju till Alice Bubbs. Hon blev, hon blev ju jätteberömd med Swingit magistern Magisten redan 1940. Mm. Och sen höll hon på ganska länge. Men någon gång på 60-talet så gjorde hon en skiva tillsammans med Duke Ellington. De klickade musikaliskt på något sätt. Och strax efter den, jag tror att det här var 65-66 någonting- så började Duke Ellington bli mer och mer andlig. Han bara drog med sen. Och satte upp någonting som man kallade för Duke Ellingtons Sacred Concert. Nice. Alltså det är storband, det är gospelkör, det är både jassit-hålligång- men också ganska mycket sånt här. Alltså deep, godfearing stuff- som, som är väldigt stillsamt och väldigt liksom så här. Det, det skulle låta bra i en katedral och det satte så, alltså man gjorde det här i katedraler och då var Alice Babs med som enda liksom vita sångerska som kvalade in det. till det här hon ja. hade det. så hon är med på tre sådana här Duke Ellingtons sacred concerts och sen efter det så började hon också göra mer och mer andlig musik själv så att...
1: en besvikelse ändå måste jag säga
2: <laughs> får jag bjuda dig på lite mer musik på hebreiska om det ändå går igång på det
1: Ja. Jag kan... om det är lite mer upbeat än... Det, det är inte super alls.
2: upbeat, men det är ändå med ett rockbeat. Uh, jag plockade fram här medan vi lyssnar på Alice Babs här eftersom det är kul med hebreiska. Av människor som inte är så sådär talande så uh, har jag då någon gång chansat på en skiva med en kristen rockgrupp som heter Läm Jag på skivbolaget Myr. Myrra. <laughs> Och de sjunger på hebreiska. för de råkar då vara Jews... For Jesus. Så vi ska få här, jag har en favoritlåt här som heter Baruch Hashem. Baruch Hashem
0: Jerusalem The Messiah his And when the soul of a Jew reigns, peace to the city he brings. Baruch Hashem, HaMashiach Yeshua, Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem, HaMashiach
2: Yeshua, HaShem Ja men ändå, jag, jag gillar att den har något.
1: Den har något, den har något.
2: Men det är lite, ja, Han hade en lite mer
1: behaglig musikal eh, röst också. Det har ofta kristna eh, sångare.
2: De är helt enkelt ofta bra på att sjunga, ja, tänker jag. Mm.
1: och Lamb gled ju inte över, men han hade Nej. potential. Man hörde att han Precis. hade
2: ja. Nu tar jag och sticker in en viktig grej här. Nämligen ett jävligt stort tack till alla er som stöttar och sponsrar DJ 50 spen utan er så hade den här podden inte kunnat existera. Och om det är så att man vill stödja DJ50 Spänn så har jag satt upp en sån här Patreon-sida. Ni hittar den på patreon.com och så söker ni efter DJ50 Spänn. Där kan man välja ett valfritt lågt belopp att sponsra med per månad. Gör gärna det om du gillar vad du hör. Nu fortsätter DJ50 Spänn. <laughs> Hör du, Caroline, vi, vi har egentligen bara en skiva kvar i din höger. Ja. Har du någon tanke med att vi sparar den här till sist?
1: Ja, men den är fin, eh, för det första. Och sen tycker jag faktiskt nu ser att den faktiskt kanske går in lite i något slags tema. Om man nu ska kunna tänka sig att vi hade något tema som var eh, liksom, kung och bonde. Eller så här, kung och arbetare.
2: Ah, ja, ja. Mm. Eh,
1: Klassskildringar kanske. Jan mm. Williams på ena sidan. Och han, han sluter då upp med The Proclaimers. Mm som ju är eh, så himla arbetarklassiga. Alltså, de har ju en låt där de står och rabblar upp så här namn på gruvor som har stängt.
0: Maha. cleaned it you touched it you saved it my my plane Sunshine only. I thank him for his work, and you. Are
2: Ja, Caroline, vad hör vi?
1: Ja, vi hörde Proclaimers, Sunshine on Leaf mm. och, eh, jag inledde ju med att raljera över att de är rödhåriga och har glasögon och ja. där. Men, men jag tar tillbaka allt det Fan, det här är ju jättefint ja, de det sjunger det. liksom från hjärtat
2: och ja. de
1: sjunger ju om
2: Skottland <skratt> De är ju härliga. De är alltså.
1: superhärliga och de mm. är liksom så eh, snälla. De, just att de heter det på Clavings också. De, de, de vill säga någonting, mm. Ju, Ja, ungefär. Så de har väl det, de är liksom lite besläktade med Jerry Williams. där. De, de, de vill ju någonting. Ja. Och eh, bara det att omslaget så står de liksom och tittar ut genom en här skittråkig industristad. Mm. Ja, och, och, men att de också sjunger om Skottland i nästan varenda låt. Liksom. Eh, det som är lite tråkigt med den här låten det är att den har liksom annekterats av... Ett fotbollslag.
2: Ja, det hade jag ingen aning om.
1: Något skottsfotbollslag. Och man, när man hör den så kan man lite föreställa sig mm. hur de kan... Bastardisera den här Men
2: ändå lite att Låt oss stå och vråla ja, på läktare lite,
1: Ja för att man tänker så att den är för långsamt din tycker. tryckare ja. liksom. mm. men, men om man tänker sig efter några öl Så går det ju så, här, ah, så här, Sunshine
2: ah, ja, ja. Ja. Mm.
1: Man kan höra det liksom. men, men jag, jag tycker att det är tråkigt Men det är ju en hyllning till The Proclaimers ja. så det, det, det vittnar ju om deras ställning liksom I Skottland
2: också ja. Men hur hittade du fram till det här bandet då?
1: Ja, men jag vet inte vad. Det hör väl också till mina de här gamla som bara hängde med. Nej, men jag tycker de är fina. Jag såg dem när de var här en gång spela på Nalen. Mm -hmm. Och eh, det var ju väldigt mycket en homogen publik där, kan man säga. <laughs> som...
2: ja, ja, grejen är att jag vet inte hur Proclaimers fans ser ut. Eh, jag skulle säga att jag inte stod ut direkt, om man säger okay.
1: så. Varken i ålder eller någonting <laughs> okay. eh, Och de, är ju, de har ju också det här liksom, sanna. Mm, alltså ja. de, när de sjunger om gruvor i Skottland så mm. menar de det liksom, från mm. hjärtat verkligen. Mm. Och, eh, det, och de har ju liksom, det är inte så att de har kola glasögon och så försöker göra så här: Body utan de är ganska liksom De, de, de kör sina arbetarklass. De var hycklande.
2: Nej, så alltså det är glasögonen man lite minst om. För, men jag tycker ju att det där är ganska snygga brillor. Det är eller? ganska mm. snygga brillor,
1: men var är det 88?
2: Nej, kanske inte. Var det ja. 88?
1: Men då, jag menar att de har hållit kvar det. Ja. Det var när jag såg dem, det var kanske mm. tio år sedan så, på Nalen. Och då såg de ju fortfarande ut så.
2: Ja, men det, det fanns ju liksom en liten sån här äh, våg i, i brittisk pop på mitten och slutet av 80-talet. Där det var inne att vara liksom lite mesig och lite snäll och sådär. För Proclaimers vet jag att det lossnade faktiskt på, på riktigt när de blev inbokade som förband till The House Martins på turné typ 86 eller någonting. Så att det är liksom först för de här två skotska brilhökarna Sen kommer ett gäng <laughs> engelska brillhökar från någon så här, väldigt liten ort någonstans för oss, som är kristna socialister. Som sjunger om får och... Ja, liksom. precis. Ja. Och när de gör så här en Eileen uh, Brothers-låt eller... Mm. var nu är, så gör de den som att det vore en salm. Det är ju rörande. Det är rörande och
1: även den här Sunshine on Leath har ju något så här salm, mm. ett salmdrag liksom över sig också. Han sjunger ju också så här The Chief, looks down all... alltså det, det finns ju något lite så här andligt över. Mm. Och vet inte, det är kanske därför det tilltalar fotbollsfans också. Alltså gud och fotboll är ju ibland för fans, fotbollsfans, väldigt nära varandra.
2: Ja, jo, jag har förstått det. Utan att förstå allt för mycket om fotboll. Utan
1: därför. att förstå allt för mycket om fotboll så förstår ah. jag att det finns något slags här frälsningsmoment mm. i det. Mm. Nej men den har ju sådana också. Men det är så fint, de är bröder, tvillingar till och med och liksom mm. att de harmoniserar i allt. Mm. Alltså inte bara att de ser likadana ut som <laughs> tvillingar utan att de liksom även rösterna de hör ihop.
2: Jag var lite rädd för att du propsade på att nu ska vi köra I'm gonna be 500 miles. Mm. Och den låten är nog sönderspelad i det här laget.
1: Tyvärr är det så, tyvärr mm. är det så. Men de har ju faktiskt flera andra hits, de har egentligen i min favorit Letters from America, men mm. den är inte mer på den här skivan. Så att liksom de är, när du tipsade om att man ska leta efter Tracy Alman, så ja. <talent> kan jag tipsa om återupptäckte Proclaimers.
2: Ja, vi, vi pratade lite om drömmen om eh, USA och att du var ändå, eller har varit mm. yankee eller vad jag ska säga. Hur är det med dig att liksom det brittiska eller det skotska eller så här? Väldigt många svenskar är ju Absolut. anglofiler mm. på något sätt.
1: Även det har ju vår generation till, skulle mm. jag säga. Att det var ju många som liksom åkte dit och importerade någon engelsman, och nu talar jag om kvinnor då, som importerade engelsmän, <laughs> som fick jobba i liksom pubbar här. Men när jag var i den åldern, när man kunde importera engelsmän, då hade man börjat expandera, då hade man också börjat åka till så här Irland och så.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Ja, det
1: var det som gällde då. Man hade ännu inte riktigt börjat åka till så här Australien och så, utan det mm. var liksom England och Irland. Så att jag tänkte så här: äh, jag är tuffare än allt där. Jag åkte till Nordirland eh, ja. för att jag tyckte jag hade mer EDGE. Ja, och nu men talade det vi, har du väl ändå. Ja, och nu talade vi, nu, det här var ju så ett år 2000 mm. och då var, det var ju liksom två år efter fredsavtalet så mm. att jag snackade om EDGE. Det var nog mitt sämsta år någonsin. Alltså, det var ju så här beväpnad brittisk <laughs> polis liksom utanför. Ja, nej, så det, det var fel steg in liksom.
2: Ja, jag förstår det. Ja.
1: Men jag är ju också sån sån patriot. Jag, jag har ju väldigt mycket slagits med min klasstillhörighet. Jag skriver ju böcker om liksom, mm. arbetarklass och medelklass samtidigt som jag själv kanske inte nödvändigtvis tillhör eh, en liksom, person som bor i för. Jag bor ju inte i förorten längre. Eh, så ja. på något vis så håller jag fast vid det genom att mm. liksom säga att proklamerar sig så härliga och de, de framför de här <laughs> idealen som jag står ja. för. Så att, eh, det finns ju någon vurm för er kvar där som är personlig.
2: Mm. Nu är vi inne på det här liksom att prata om äkta och autenticitet och vem får säga vad och sådana där saker. Jag måste ändå säga att när jag läste din andra roman Åsneprinsen mm. så var det ju det som verkligen fick mig att sluka hela romanen i ett svep. Var ju att jag tyckte att du pinpointade någon slags känsla som finns i Stockholms södra förorter på pricken alltså hagsätra-feelingen som kan vara farsta-feelingen som kan vara gamla bagarmåsen-feelingen som kan vara ja, Tyresö-feelingen där jag växte upp också att man är ju alltid i någon slags statusmässigt och faktiskt mentalt underläge till de som är från innerstan men också norrmstan. absolut, det, det går inte att komma ifrån den känslan,
1: så är det och, och jag minns den liksom, första gången jag träffade någon då på universitetet som hade vuxit upp i innerstan, för mig var det hur gör man det? Ja. Alltså finns det lägenheter som folk bor i? Det är klart att jag hade vetat det innan liksom. men, men jag hade ja. bara sett framför mig att det mest var liksom, rika ja. gubbar och tanter och så. Eh, men nej, man kommer inte ifrån den underdog-känslan mm. men det jag vill låta också i boken det är ju också att förort kan eh, ha liksom också eh, kidnappats lite, bilderna förut har kidnappats mm. lite av att det, liksom, att det är missbruk att det är misär, att ja, ja. det är kan misshandla och så vidare. Det finns ju en annan förort också mm. och eh, det var lite den jag försökte göra ja. Som är, det är ett underläge, ja. Det en bildningskomplex finns ju mm. i alla sådana familjer mm. eh, till exempel. Mm. Men för det nödvändigtvis inte eh, man liksom missar. Men det finns ju någonting som man alltid känner att man eh, som fattar sen.
2: Eh, Caroline, nu har vi tömt ut dina skivor här. Vad en som du var lite besviken över?
1: Ja, annars tycker jag faktiskt när jag tänker på det, att det ringer in med ganska bra det här. Mm. Dels så brukar jag ha en vana att verkligen så här snöa in mm. på ämnen och jag ser in, märker ju nu att. tittar på Stefanis. Jag märker, jag jag på, jag märker ju nu hur mycket tid jag har lagt på ett visst ämne. Ja. Ja, och, men men, men, det,
2: men det, var, det var en härlig genomgång. För det här är sånt som jag aldrig någonsin hade. liksom... Alltså,
1: du kommer aldrig med ja. att tänka på Monaco
2: Nej, på samma I, sätt. Jag blir ju väldigt mycket mer sugen på att lyssna på Stefanie nu. Hon, 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 <laughs> hon växte. Ja, hon växte. Tack för att du var med, Caroline.
1: Tack, tack. Det här var ju verkligen en höjdpunkt. Ja.
2: Men jag, jag tycker att du kan lyssna på resten av uh, Alessandra. Jag, jag tycker att den har något. Jag tycker att den, uh, det, det, det är bra när inte liksom så här vanligt halleluja folk ha gör aldrig musik
0: på
1: något sätt,
2: du har upplevt DJ50spän nummer 183 i ordningen. Allt du hör här är producerat av mig, Tommy Jönsson. Och kom ihåg att DJ50spän är en oberoende podd för att främja den glada och snåla skivarkeologin. Sponsra hemskt gärna podden på patreon.com med en liten månadspeng. För det är nämligen det som håller den här skutan flytande. Och om du undrar så går pengarna oavkortat till musiklicenser, lokalhyra, datakostnader, gramofonålar, elräkningar och så vidare. Och så vidare. Stort tack till alla er som supportar och tack alla som lyssnar. Vi hörs snart igen. But now the winter was passing and the stickers were brought forth abundantly on the bumpers and the voice of the candidate was heard in the land. Then the Democrats gathered together their armies to battle at New Hampshire and the regulars stood on a mountain of the right side and the dissenters stood on the mountain of the left side and between was the valley of the generation